Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina framgångsvänner kommer att lyssna till ett så sjukt intressant avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer som är jätteglad att fått att podda, nämligen Lars Wingefors. Och han är grundare av Embracer Group som är värd över 25 miljarder. Och bara sen efter vi har spelat in det här avsnittet så köpte de upp gjorde ett tillförvärv på 5 miljarder. Och de har över 3700 anställda och är verkligen ett av de starkaste bolag inom den här sektorn de är inne i och det är spel. Lars Wingefors han har gjort en jättehäftig entreprenörsresa. Som 13-åring så började han med att köpa serietidningar på Loppesar och sen sålde han dem vidare via postorder. Och han har en, hel, han har en väldigt så här ödmjuk approach till hela hans resa. Han säger själv att han inte är speciellt smart eller inte har varit speciellt smart och han hade inte de absolut bästa betygen. Och han kände sig inte så här speciellt intelligent. Han var, en, han var en raggare med väldigt starka drömmar. Och de här drömmarna de här passionen har gjort att de verkligen lyckas otroligt bra och jag kommer hoppa in på det här så att vi lyssnar så att vi får med oss jag och ni som lyssnar vi får med de verktygen, de nycklarna som verkligen har gjort att han lyckas så bra som han har gjort. Så att nu hoppar vi in med det med ingen mindre än Lars Wingefors. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lars Wingefors. Tack så mycket. Roligt att ha det här. Ja, tack jag. Ja, jag kände ju det redan. Vi pratade om det precis innan vi startade igång. Att, att du, har ju, du har haft en sån roll som jag själv har hatat. 
Eller, eller hatar. <laughs> på vilket sätt? Nej, men du var ju raggare när du var yngre. Ja, eller hur? Och, och det var ju de här raggabilarna som åker runt. Ibland är det ju... De åker runt mitt i veckorna. Och sen så har de högsta volym på de här högtalarna de här på de här bilarna. Men jag får ju panik. Jag ställer mig i fönstret och tokar dem. Väcker mig tre på natten. Nej, vad fan. Låter mig lite kul. Nej, men seriöst så... Finns det kanske en poäng i det, men, nej, men jag kan känna en förkärlek till gamla amerikanska bilar och musik. Sen kanske inte åker runt själv på helgerna och med högtalare på taket längre. Det känns ändå att du skulle kunna gjort det. Ja. Alltså nej, lite jag... åka till Östermalm, Östermalms äcklarna som är här. Nu, nu får de fan ta och lyssna på lite bra raggamusik på natten här. Ja, hell, herregud. Man har gjort mycket dumt i sitt liv, men... Nej, men någon fest per år kan det bli. Det brukar bli fryktavsdansen. Och... Vad heter dansen? Fryktavsdansen i Sunne, Kolsnäs. Slutet av juli varje år. Fantastisk, trevlig helg. Om man gillar lite raggare, dansband, Värmland, lite kultur. Mm. Träffar man gamla vänner och, och åker lite fin bil. Och har du, har du varit på de här buggfestivalen också? Är det, det är ingen raggning? Det är ingen Nej, raggare. jag har väl någon gammal dröm och... Liksom... Lära mig dansa på riktigt och åka runt. Man hinner, hinner ju aldrig. Det är jävligt kul liksom. <laughs> ja. Ta som stänkare och dansa lite, det är roligt. Ja, men det är superhärligt alltså. Ja, men du kommer från, eller du är ju trakterna där också som vi har varit mycket i. Karlstad. Jag har ju också ett mardrömssituation när jag skulle åka ner en gång. Jag var rätt stressad till att hälsa på Ida i Åmål. Då åkte jag förbi... Jag tror det var äh, Grums. Grums var. Mm. Ja. Då kom jag in där på någon bensinmack. Jag skulle tanka snabbt så var det två stycken som stod där. Uh, och jag bara, ja. De bara, ja. Eller hur pratar man nu från varmen? Jag är så jävla dålig på dialekter. Alltså. <laughs> ja, hur var det här? Nej. Nej. <laughs> Nej, jag ska inte försöka heller. Jag... Men hur pratar man från varmen? Hur pratar man kals? Eller du, du är ju... Nej, jag ska inte ens försöka. Nej, det finns du... väldigt många värmländska dialekter. Det är som olika språk. Det finns väl ett 20-tal i Värmland. Ja. Styrelse Grums är annorlunda mot Sund eller Exärad eller Karlstad. Ja. Nej, men de sa i alla fall, jag kom in i de här, ja. Vilken bil var det? <laughs> <laughs> det är så där. Jag var även den där bilen. Men ja. Eller ja, vad fan. Det här blir så konstigt faktiskt. Men hur som helst, jag stod där och de bara, det tog så lång tid De pratade så himla sakta Och de tog det så himla lugnt Och jag var så himla stressad över hela stressa för? <laughs> Men hur ser, en, hur ser en dag ut för dig nu? Hur ser Nej, morgon? men dagen ja, Jag startade halv fem i morse Gick på Stockholm, Stockholms Expressen Sitter man två timmar och käkar ett frukost Mailar Sen börjar man halv nio här i Stockholm Kör man en hel dag, sen brukar man åka hem till familjen På kvällen och kan lägga barnen det är den ultimata dagen, men oftast är det tyvärr att man får ut och resa i, eller stanna över natten eller ut och resa i Europa. Då. Men ja, det är en väldigt blandad kompott mina dagar nu mer. Vad roligast då tycker du? Jag älskar att göra affärer. Det är roligast att träffa nya, riktigt, riktigt duktiga entreprenörer och sen få lite friling med dem, lära känna dem och sen Får dem att bli en del av våran familj så att säga i Embracer som nu numera heter. Det gillar jag. Det är liksom det som får mig att verkligen vara superfokuserad och engagerad varje dag på jobbet. Är det några så här förvärv som, några sådana här situationer som du har tyckt varit så här extra roliga? Det är klart historien med när vi köpte Korts Media som blev vårt, vår andra koncern för två år sedan. 
den är speciell liksom. Eh, där det var en gammal ägare som som hade byggt upp sitt företag, började på 70-talet i Alperna och började liksom spela musik och sen började han sälja vinylskivor och sen byggde han ett av Tysklands största musikbolag som såldes till Universal och sen, sen fick han en ung kille som heter Clemens som startade en multimediaavdelning som hette på den tiden som då blev Kortsmedia som en ett, ett av Europas större spelbolag och distributörer Clemens fortfarande var grundare och han är fortfarande vd då. Och han, nej men fanns ville liksom känna att han ville hitta en ny ägare till hela gruppen som tog hand om bolaget och som kan för, liksom förvalta det in i framtiden och som förstod branschen. Och nej men för att göra en väldigt lång stora kort så åkte vi verkligen ner till hans villa där i Innsbruck och satt oss på morgonkvisten och då hade jag, vi gjort hemläxan och sen tog vi en sån här whiteboard med ett papper och sen Nej, men skrev jag vad jag tyckte det var värt. Det var ungefär de pengarna jag hade på fickan eller balansräkningen. Eh, och jag trodde att det här kommer aldrig gå. Liksom. Men eh, satte mig ner igen och sen tog han pennan igen och gick fram till tavlan och sen ändrade han inte första siffran men den sista siffran i typ mitt eller vårt bud. Och sen var shit, det här är för bra för att vara sant. Eh, vad gör jag nu? Ska jag liksom söka fram handen direkt eller ska jag vänta? <laughs> Och sen efter, äh, jag väntade två minuter och sen bara, okej, okay. fram med handen. Och sen höll vi det här handslaget då i typ två månader i den här processen då. För man fick ju lägga uppåt 20 miljoner i advokater och revisorer som går igenom räkenskaperna för att göra en affär när man är noterad. Men själva just där och då med handslaget, det blir en väldigt speciell stämning. Och han hade inga advisers, det var liksom, det var han. Han tog beslut där och då. Vi får tillägga att han har gjort sina pengar på annat och han är en väldigt stor fastighetsägare mellan Europa och så, så att det var inte så att han behövde krama ur sista kronan. Liksom. Nu köpte du för 1,2 miljarder va? Mm. Och jag läste också att marknaden tyckte att du betalade 3 miljarder för lite. Jag tycker, jag försöker alltid säga reasonable price liksom. Vad jag tycker är ett förnuftigt pris. Det var ungefär deras egna kapital och sen var det lite de pengarna. Vi har tagit in 600 miljoner innan via Via våra ägare. Så det var ungefär de likvida medel vi också hade. Så att de har betalt lite mer så hade processen blivit mycket knöligare. Med resa pengar och så vidare. Vilket häftigt momentum det måste ha varit där. När, när man också, alltså det där är ju närvaro, det där är ju levande. Ja. När man har gjort någonting på tavla. Du har ingen aning om man kommer skratta åt det och be er åka hem. Nej. Eller om, och sen gick han upp till tavlan. Mm. Och ändra den siffra och du bara vilken siffra ska han ändra med här? <laughs> <laughs> Nej men jag försökte ta väl tryckte några gånger sen efter och det har aldrig lyckats lika bra som gjorde då men, eh, men just när man samlar, gör en affär i ett rum och man har alla stakeholders, jag gillar att göra affär med folk som kan ta beslut jag har så sjukt svårt när folk sitter och inte kan ta beslut jag vill, jag vill ha någon som kan ta beslut på andra sidan bordet då kan man, då kan man göra affärer men vad är det som gör att du har blivit så himla vass på det då? Jag vet inte om jag är vass. Det är väldigt mycket sunt förnuft bara. Man får göra hemläxan. Man får, man får bestämma sig vad man tycker någonting är värt. Och sen, sen är det ju bara en prislapp upp till den nivån. Sen måste man ju kunna lära sig gå därifrån också. Om det blir för dyrt och sådär va. Så det, det är mycket, jag ska inte kalla det psykologi. Men 
Men det är ju det är schackspel. Ja, men det är lite så vad är det som säger också, vad är det som säger i början när du kommer in på mötet kan ju påverka om ni kommer när du väl kommer till kritan. Men för mig är det ju inget spel. Jag berättar min, jag berättar min jag, när han berättar sin historia från Alperna och han byggt upp där i imperiet. Jag berättar min historia. Han pratade väl en och en halv timme, jag kanske pratade en halvtimme och sen gjorde vi den här tavelgrejen. Sen var det klart och sen käkade vi lunch och sen åkte vi hem typ. Men har du några andra saker som du gör i såna här förhandlingar att du visualiserar innan är det något du alltid eh, du är ju säkert mycket på automatik men om du skulle eh, om du skulle analysera dig själv om du hade satt en kamera på dig själv vad är det du alltid gör är du alltid brukar du vara eh, väldigt trevlig i början eller är det hårt Nej, men för eller? mig är det inget spel liksom. jag försöker bara vara rakt igenom ärlig och sen bara det här, så, här, så här resonerar jag så här tycker jag och så här tycker jag det här är värt det är liksom bara smack på liksom och jag skrev blopp jag skrev på talen jag tyckte bolaget var värt det då um, så det var inte så att jag skulle förhandla dit, dit en latten liksom men oftast har jag sagt så här det här är mitt pris take to leave it annars går det över sån och sen kan, ibland kan man ju diskutera en affär man får ju, det viktigaste i en affär det är ju att förstå motparten det är ju inte vad man själv vill det är vad mm. motparten vill att vad är motpartens drivkrafter? Vad är viktigt för honom? Vill han ha cash? Vill han ha aktier? Vill han ha kvar? Vill han sälja? Vill han ha ett bra hem? Det är ju bara att förstå motparten i rummet och lyssna. Ha liksom större öron än, än mun. Liksom. Så går det ju oftast ganska bra. Där brukar du göra analysen också med ditt team också hemma och fundera på, okej, okay, vad är jätteviktigt för den här personen? Ja, men det kommer ju oftast i ett samtal och framförallt i det rummet där och då så kommer ju det. Sen kan man, alltid, man gör ju alltid hemläxan finansiellt och man kan analysera av liksom stora team som gör som man har informationen med sig. Men med alltså de som tar beslut, där måste man ju få en personlig connection. Jag tänkte vi kan väl börja med så här. Vi har lite roliga saker att prata om. Men vi kanske kan... Jo, nej men vi börjar, vi börjar lite grann från början. Du och jag har ju ett till intresse. Det är att jag har ju varit väldigt intresserad av Fantomen som liten. Jaha, shit. Inte dock på din nivå. <laughs> nej, men säg inte det. Nej, men jag har varit intresserad av Fantomen. Jag läser prenumererat eh, extremt, eh, extremt häftigt. Ja. Vad är den här fantasivärlden? Ja. Med allt vad som händer när man slukas in i en, i en bra tidning eller en pocket. Nej, men jag, inte... jag, jag läste väldigt mycket. Jag försöker läsa fortfarande mycket. Men jag läste mycket när jag var väldigt ung. Och, och då blir det en blandning av böcker. Men även serietidningar. Och då har man växt upp med genom sin, sin pappa som har... I och var det Kalanka mer än Fantomen kanske. Men Fantomen blev en trygghet för mig som du säger. Den svartvita Fantomen, den klassiska 80-tals-Fantomen. Fantastiska äventyr och... Men sen blev det att man ville samla ihop dem så att säga. Och det var ju så det startade egentligen Att uh, gå på loppmarknader Eller aktioner Och hitta gamla fantomen Eller gamla serietidningar Men då insåg jag ju snabbt att uh, Det fanns ju värden i de här Eller jag insåg att det var fler som samlade gamla serietidningar Och Och uh, jag började förstå Att man kunde göra affärer på det här Och det triggar ju liksom, det triggar ju någonting igen och det är det som är en drivkraft idag att kunna köpa någonting till, till någonting och sen sälja till någonting annat. För det är ett högre värde. Då hittade du Fantomen. Innan det så, på innan så sålde du dina första jobb. Fröer. Fröer. Var det en bra frö? 
Ja, ja, jag tror det var min, min mor som hittade på att jag sålde frör. Kanske jag gjorde det. Jag inte jag minne av, men jag sålde väldigt mycket jultidningar. Jultidningar var det? Ja. Och hur gick det när du sålde jultidningar? Nej, men det gick bra. Uh... Vad fick du för premier? <laughs> för Nej, men jag tror jag fick de högsta premierna. Alltså Österhämtvik jag växte upp i stort till geografiskt sett. Det är väl några kvadratmil. Uh, Slissa. Och man cyklar runt där. Och jag hade ju ett, kanske ett eget område i den delen jag bodde. Och sen hade jag ett ett område med kompis där vi delar, cyklar runt hela halva eller hela Östrämtvik kändes det som och sålde de här jultidningarna. Nej men det var triggande liksom. Det fanns alltid ett nytt hus man kunde besöka liksom. Men det var väldigt många sommarstugor, det var väldigt många liksom som inte köpte men det var också lärorikt liksom. Och det är en bra skola och man lär sig ju väldigt mycket. Jag sålde ju panda saker också. Jaha. Så det var ju lite jultidningar, lite pandasaker och man, Nej men bara det är jättebra att du har det För att det är ju det är så här att Att komma Att knacka på dörr och man är lite rädd Innan vad ska hända och inte Och sen får man någon som köper Det är ja. en, en himla trigger Och man blir så glad Det där kan ju vara också grunden till den drivkraft som du har att Om inte du hade gjort de där sakerna Så kanske inte du hade gjort de sakerna nej, som du har idag För att du är och knacka på hundratals, tusentals olika dörrar. Eller hur? Och så man räknade... Och man, det var ett ansvar liksom. För när man sålde en jultidning ska man också leverera den i ett fint trick. Senare i god tid. Man ska ta betalt, man ska rapportera. Och mitt minne är att det fick man ju göra själv liksom. Det, det, det satt man inte som... Det satt inte min mamma och gjorde liksom. Så att det gav ju också en ekonomisk insikt väldigt tidigt. En stor vurm för jultidningar. Verkligen. Och, och sen efter det så då började det här. Det, som 13-åring startade du ditt första bolag kan man säga. Nej, men det blir ju så det här med fantomen och <hör> ute i garderoben hemifrån så startade jag LV Comics som gav ut min första katalog som jag tryckte på min fars jobb här i Stockholm. Och skickade till samlare Och sen köpte jag upp det kundrister Av någon annan större bolag som höll på med det här Par tusen namn Och så kunde jag få ut den här katalogen i en stor upplaga Och då insåg jag att den största Saken att sälja i gamla serietidningen var, var ju inköp var det viktiga Så det blev väldigt mycket inköp Så man blev ju som en, en, en Svamphund liksom När man gick och Gick igenom antikvariat och loppmarknader Och aktioner liksom kunde hitta <laughs> Rätt saker till rätt pris Uh, och sen kunna få ut dem i den här katalogen då, där man prissatte dem och värderade dem och skrev och sådär. Det var sjukt lärorikt under högstadiet. Så du åkte runt på olika loppisar och köpte upp typ Ja men allting. Min morfar skilda sig många år sedan jag var liten så han bodde här i Stockholm så jag åkte hit kanske någon gång i månaden, jag kommer inte ihåg exakt ihåg. Uh, och plöjde liksom Skärholmön, Antikvariaten på Söder. Jag hade mina liksom gula sidorna, eller gula tidning heter det, uh, så jag var liksom inköpsresor och då blev jag hämtad oftast i... Fick min, min kompanjon på den tiden hämta mig i minibuss oftast, kom ihåg. Ganska ofta. Så mm. han har liksom fyllt en bil under helgen. Uh, och sen hem till Värmland och sen prissätta och kategorisera det där. Hur, hur prissatte ni då? Om ni har, var det då framförallt fantomen Ja, men det fanns ju en, en, en serietidningskatalog, seriekatalogen som då prissatte alla. Den läste jag som bibeln så jag kunde ju alla alla serietidningar ges ut i Sverige och var de var värda eh, och sen märkte man ju och efterfrågan också från kunderna så kunde man lite kanske ha en egen prisbild men från början så höll jag den katalog prisbilden ganska slaviskt 
ut efter man fick fler kunder så stämde inte det här riktigt och insåg man att vissa saker var värda mycket mer beroende på serieparaden eller någonting var hett va? på den tiden, början av 90-talet eh, och sen kanske någonting var mindre hett så att säga Nej, men det var mycket learning by doing jag ska säga den timpengen jag spenderade på att gradera serietidningar och satt eh, i en dator och sen trycka Ja, det var låg alltså. Jag tror vi omsatte som mest ja, men typ 300 000 kanske när jag gick i nian. Jag, ska, jag skaffade mig en kompanjon tidigt som drev en och körde igång från början och så blev jag stammis på en serie antikvariat i Karlstad. Han och jag blev kompanjoner i här efter något år. Så han hade ju bil och körkort och logistik liksom. Ja, men det var grymt lärorikt. Och, och då i, i nian, när jag gick i Sunne, så kände jag att jag vill testa nya saker. Uh, testa att sälja t-shirts, muck. Så här, när mycket nian sålde man så här mucktröjor, uh, vinylskivor, bivafischer. Men sen hade min kompanjon en, en, en hylla med gamla Nintendo 8-bitspel som man sålde till sina kunder i den här källaren. Fantastiskt, 8-bitar. Så måste bara få era innan. Om du ska säga tre bästa spelen på åtta bitars. Ja men gud, shit. Alltså jag var helt torsk på Metroid. Metroid, jag med. Shit, älskar musiken alltså. Älskar Metroid. Och sen också, det, där fanns det dock ett speciellt så här hack typ, att man kunde gå in på lösenordsgrejen och sen slog man bara alla olika koder. Va? Alltså jag tryckte bara på alla olika knappar och ja. rätt var det så bara, det är det Och sen så bara, så kom jag där men och så här, kunde hoppa sju meter och så här. Det fanns ju så här password. Ja, förr, i tiden, förr i tiden så kunde man inte, då fanns det ingen sparfunktion. Nej. Då var det ju så här att, password, ja. att man, man fick ett password när man har nått en viss del. Så skriver man ner det där passwordet, små ja. bokstäver, stora bokstäver, skitjobbet om man missar också. Litet i stort i så bara, e, det funkar inte. Så, här. så var det typ 20 olika, en sån här kod på typ 20 rader. Men då var jag bara in och tryck på allting. Och sen ja. rätt var det så bara, puff, efter typ fem minuter så kom Aha. man in. Shit. Alltså mycket koder. Ja. Ja, men det, det spelar... med varandra. Nej, men Metroid var liksom bara ett, ett och två på min lista. Så, nej, men så spelar man mycket så Punch Out och Ice Climber och Mario. Ice Climber också. Ice klassiker. Climber var grymt. Det är ju kul. Nej, mycket bra spel. Ja, sjukt mycket bra att spel alltså. Och även 16 bit. Vi kan, vi kan prata tv-spel en timme. <laughs> men det, det här kan vi bara säga. Fortsätt. Det tycker jag kan vara lite tråkigt idag faktiskt. Om man kollar på, nu pratar jag kontra Playstation då. Att många av de där spelen kunde man verkligen sitta i. Och det skulle jag fortfarande kunna sitta i. Mm. Men på något sätt har man gjort allt så himla komplicerat. <clears throat> I många fall. Mm. Och, då bli... och ibland kan man bara sakna det här enkla. Ja. Bara så här, en knapp upp, ner. Ja. Och bara, och sen gå... Sen är det ju då hastighet. Det går ju snabbt allting. Ja. Och det är ju sån precision på allt som är så här. Men ibland kan man sakna det lite grann. Ja, verkligen. Men jag, jag tror att det finns en, en grej att nostalgin är bättre än verkligheten. <laughs> så det har visat sig ganska ofta att det är, det är svårt att liksom återskapa den typen av upplevelse <laughs> idag. För att den moderna konsumenten uppskattar inte det. Ja, så är det. Det är säkert säkert. Så är det säkert. Ja. Ja, men då i alla fall började du hålla på med... med ja, men förlåt. Ja, men jag började med, med dataspel då. Så jag drog på tågluff efter nian, mellan nian och ettan. Jag satt in en annons på data, eller Nintendo 8-bespelaren och sen blev totalt nedringd då. Jag hade ett telefonnummer och kommer ringa och sen eller skicka in talonger. Då insåg jag att marknaden för tv-spel är så sjukt mycket större än serietidningar. Så jag sålde alla serietidningar i en hel lastbil var det till en kille i Borås. Jag tror jag fick 70 000 för varulagret. Och sen, sen dess har det varit tv-spel. 
olika former. Du gjorde samma typ av grej fast med tv-spelen. Ni märkte att tv-spel gick bra att det var en stor efterfrågan på att ni satte in det i kataloger också. Ja men, ja, men typ. Det, I de här, det var här innan internet. Då. Vi pratade ju här, pratade vi 1993. Så att det var som börslister vi drev. Nordic Games hette vi då. Och det var som börslister, köpa säljpriser. I de här, det kom ut varje månad. Så kunde folk skicka in spelen och få cash eller kunde de byta då. Sen försökte man skapa någon typ av balanser där. Jag kommer ihåg att det var vår första likviditetskris julen 93. Vi betalade för mycket. bara Folk välde in sådana här gröna Sverige-paket. Liksom. Och då löste jag det med att skicka tillbaka dem. <laughs> Vadå för någonting? Sverige-paket? Vad var det Nej, men Sverige-paket var ju sådana här stora paket man kunde köpa på posten. Det kostade 35 kronor. Och folk skickade in fulla sådana paket med gamla 8-bispel till mig. Eller till oss då. Och ville sälja dem där. Men vi fick in mer än vad efterfrågan på att sälja. Vi betalar för mycket. Det jag vill komma till var att de här börslisterna varje månad som vi hade ju alla spel som ges ut i Sverige hade vi köp- och säljpris. Och då gäller det att balansera de här priserna. Mm. Så det var ju som en börslista. Och betalar man för mycket fick man in för mycket. Betalar man för lite fick man inte in några så man för mycket. Va? Så att det gäller att ha en balans i den där. På alla titlar också. Så det var första likviditetskrisen i julen 93. Så då skickade du tillbaka dem bara? Ja, jag kommer ihåg det. Det, var, det kanske var några dagar bara, men man fick lite panik bara. <laughs> ja. Men sen, men där lär du den häftiga grejen. Det är att inpriset och utpriset behöver inte ha en koppling. Nej, men så är det ju. Det blir ju en, en ytterligare en lärdom några år senare. Så vi började med en port och sen kom generalagenterna in. I, de ringde mig, varför köper du inte av mig? Vi, det är vi som har med spelen i Sverige. Ja, men det gör jag gärna, men sätt samma pris då. Uh, sen började jag handla med spel Jag började trada spel i Europa Till andra aktörer Och då kunde man komma över stora partier Då var också insikten att Man kunde köpa saker väldigt billigt Och att man inte kopplar Försäljningspriset till inpriset Gjorde att man kunde öka marginalen Väldigt mycket Jag är fortfarande otroligt stolt över Som grossist 2009 Så Ja, men typ jag omsatte 280 miljoner men tjänar 90 miljoner tror jag innan skatt. Inte för beloppen men som grossist så, så är det liksom, har man maximerat marginalen och ändå hade vi nöjda och glada kunder som sålde väldigt mycket spel. Men det var den här principen att inpriset har inte så mycket med utpriset att göra. Och det där är ju verkligen regeln att det nästan alltid brukar vara så. Ja att, men exakt, att, det är många grossister som har ett fast påslag. Ja, och också om man startar en ny affärsidé att man ska köpa in nej men vi säger att man ska köpa en t-shirt där mm. och sen kollar man, nej men den här t-shirten kostar det här att köpa, bra, men, eller den här den här schampoflaskan kostar 30 kronor att köpa, men då säljer vi den ut för liksom, 55 kronor, mm. och sen så lägger på sin 30% marginal på allting men det skulle lika gärna kunna säljas för 500 kronor men man har på något sätt fel i tankesätt där ja, eller hur? och sen gör det att man inte kanske kan överleva sin business, nej för att det blir ofta mer kostnader än saker man tror. Men man vill inte, man tänker så här, ah, men det här borde jag känna på det här. Fast det kan vara något helt. Det, alltså inpris, utpris är en sak. Sen är det ju också att förstå marknaden. Att det är väldigt många aktörer som dumpar sakerna för hårt. Bara drar ner pris för hårt, men sen finns inte marknaden. Det är bättre att man vågar lagerhålla det kanske lite längre och maximerar så att säga, vinsten över en längre period. Om man pratar varulager så att säga. Men det kommer an även idag när vi gör affärer liksom på digital prissättning på dataspel exempel. 
hur prissätter man det och, och, och hur jobbar man med discounts, liksom, rabatter och... Mm. Och sen då när du var första året i gymnasiet Då omsatte ni typ 5 miljoner mm. ja, Vi gick ju från 300 000 då till 5 miljoner Det är helt sjukt alltså att om någon, jag, jag, jag tänker på dig själv Om jag hade haft någon i, mitt, i min skola Som jag vet att sen, nej, men i ettan Som omsatte 5 millar Det är häftigt Ja, jag vet inte Ja, nej men det, det bara blir naturligt. På den tiden fanns inte entreprenörskap kanske på samma sätt. Jag blev ändå ganska jag blev ändå lite uppmärksammad så där med serietidningarna när jag var väl när jag var 13 så där, så att jag var lite van den grejen men jag var så försökt fokusera bara på att bygga en affär, bygga en låda, bygga en vinst liksom. man, man vill ju hela tiden vidare så här, första året fem och sen blir det tio och sen bara ja men folk vill ju egentligen ha de sista spelen helst de spel som inte har kommit ut. Och började med import istället. Åkte till England och USA, fick importen. Och så omsatte vi 47 istället. Alltså i gymnasiet? Ja, Tre, ja men typ 47. Ja, men det blev typ... Jag har ju ett år kvar på gymnasiet, så att... Ja, men typ mellan två och tre år. Jag tänkte ta igen det snart. Ja, <laughs> eller hur? Jag tänkte faktiskt börja med ja. ja, så då omsatte ni typ där någonstans 47 miljoner. Mm. Ja, men det, då sen, drog det iväg när man började med import. Var det 150 sen? Eller? Ja, men exakt. Men då började generalagenterna ringa så här. Ah, men shit, nu är ni störst på postorder i Sverige. Uh, men varför köper du inte spelen av mig? Liksom? Uh, tyckte generalagenterna. Ja, men det kan jag gärna göra som sagt. Men då får ni samma pris som jag får i London eller i USA. Okej, okay, ungefär. Och då, kan jag, då insåg jag så här. Shit, nu har jag bra inpris. Nu kan jag bara träda tillbaka med spelen till England eller till några andra länder i världen. Då stack ju omsättningen ytterligare iväg då. Från, från 50 till 150. Men hur många var ni då i bolaget? Var det typ du och dina polare som körde det? Nej, men det var jag. Och sen var det min kompanjon. Vi fick vår första anställda, Perra. Han började 95 då. Det var mellan 200 och 300 på Han svarade telefonen i skolan. Uh, han pensionerade sig förut här om året. Uh, så att han uh, var den första anställda. Nej, men då kunde det ha varit liksom. Typ 10 pers kanske. Omsätter 150 miljoner, det är ändå bra och du är i skolan. Det är ju det är kanon. Ja, men då har jag slutat skolan. Men, men det året jag omsätter 50 slutar jag i skolan. Ja, hmm. ja och, och vad, var, vad var steget efter det här? Steget efter... Nej, men sen, efter 150, vad gjorde du då? Ja, nej men, nej men då försökte vi bygga ut. Vi började bygga egna butiker, butikskedja. Så hade vi sju butiker, men där fanns det konkurrens. Fanns det andra som heter GameStop och Game. Vi började med e-handel tidigt. Det var väldigt stora problem. Men, men där kom det in andra aktörer också. Typ som webbhallen. Vi levererade spel till dem men, i början. Men, men de var ju ännu duktigare på just e-handel. Och driva liksom. Men vi har ju... Jag tror vi försökte göra lite för mycket saker. Och... Banken, lönsamheten gick ner Vi tjänar fortfarande pengar Men banken tyckte till mig så här, ah, men Lars, det är nog dags att du tar in en riskkapitalist Ta in ett externt kapital Så att eh, Tillsammans med en kille som banken eh, hade råd med, Var med i styrelsen Vi gjorde en resa av 99 Och försökte hitta då, riskkapitalister men Alla var bara intresserade av e-handel Grossistverksamhet, butiker Vad är det liksom det var helt sekt att hitta riskkapitalister i Sverige då. Men sen bara kom en kille in från kundtjänst eh, någon dag så här, Lars har fått en mejl där för några månader. Sen från, det är från några killar i England, gameplay.com, PLC. 
de vill typ köpa bolaget bara. Om ja, ni kunde ha sagt lite tidigare kanske. <laughs> så tre veckor senare hade jag sålt bolaget. Wow. Vi, hade, om man ska, vi hade ju lite likviditetsutmaningar då, julen 99. Det var lite så här shaky. Uh, så det kom ju in i god jäkligt rätt tid liksom. Uh, och jag kommer ihåg dem, vi fick en bud bara. Ja, uh, vi bjuder typ 8 miljoner pund. Och jag ägde ju halva bolaget och sen min kompion halva. Shit, säger inte bara. Gud vad pengar liksom. Då insåg jag ju inte att de aktierna vi skulle få betalt med var ju, blev ju sen utan värde. Men det var ju ändå sjukt lärorikt. 8 miljoner pund. Ja, det var, då var 22 jag skulle just flera 23 då. Och då måste det varit närmare, vad, vad stod pundarna då? 10? Ja men typ 10 spänn liksom. Typ 8, ja på den tiden typ 8, Så jag, jag 8 kände, miljoner. Ja men jag fick typ 40 miljoner kände jag själv då. Men sen skulle jag ju driva, jag fortsatte som vd och skulle driva verksamheten för dem i Norden då. Vi bytte namn och ja, det var en historia i sig att driva ett .com-bolag. Det var otroligt lärorikt för att säga. Men hur känner du då? Om du, om du drar tillbaka nu som, som 22-23-åring. Ja. Du måste ju känna så här, hell fucking lulja. Alltså wow. <laughs> ja, jag kommer ihåg att jag stod på ett hotellrum i Cannes faktiskt. Eh, när jag fick det samtalet bara, shit. Jag kommer inte exakt vad jag gjorde den kvällen men han tog, han tog jag väl. Ett glas i bubbel kanske. Men vi var där på någon spelmässa. Men nej, men då spårade jag livet lite. Jag var... Jag kommer inte ihåg om jag var singel eller inte. Men jag, jag, det var lite high life som blev efter den. Efter den, den dealen då. Ja, för du fick ändå loss ett gäng pengar. Vdn ja. var ju snäll och lät i alla fall för loss en fem eller Ja, men exakt. Så fem miljoner fick jag loss liksom. Sen skulle man skatta på det. Men det tänkte man inte så mycket på i början kanske. Nej, men du köpte en Ferrari. Ja, oh, exakt. Köpt en Ferrari. Nej, men du vet att... Uh... Jag älskar att få säga så här nu då. Nu sa jag så här, jag sa ju du köpt en Ferrari. Mm. Och då ser jag nu, uh, Lars, dina ögon. Kolla vänster, höger på bordet, vänster, höger. Och då ser man så här, nu går det en film igång. Med lite gamla minnen. Som du funderar på, vilka av de här gamla minnena oh. vad vi gjorde, ska jag berätta och ska oh. jag inte berätta? Nej, eller hur? Nej, men jag har gjort mycket kul och mycket dumheter i mitt liv liksom. Ja, men nu är det, det är vi det är ju snart typ 20 år sedan. Ja, men det är 20 Bjud år sedan. lite. Ja, Bjud lite. Nej, ni hade champagne ni åkte ja, in och eller hur? Nej, men nej men så blev det väl att Nej, men den där Ferrari jag, jag, jag tog inte jobbet imorgon och så lyckades krascha den liksom i räcket där kastar <laughs> fortfarande snett i räcket och åker förbi på morgonen ibland 20 år senare. Ja, och så jäkla pinsamt. Stod där hela morgontrafiken och då kände man ju ganska mycket folk eh, bara vinka ungefär liksom. Jäklar. Ja, oh, herregud. Slibita. Var det då du hade en bit av ditt... Eh... Nej, det var en annan historia det. Mm. Nej, den här morgonhistorien det var, det, var, det var bara dumt att köra en bil så sent på året i oktober. Det var blött och det snurrade liksom. Smällde du hela förrörden eller? Ja, den blev sned sen gick för kupsen men nej men det var på morgonkvisten typ åtta på morgonen liksom. Och sen 2004 maj. Ja, exakt. Nej men, då, nej men då hade jag köpt tillbaka bolaget av engelsmännen som köpte mig och vi tog in riskkapitalister. Vi sålde av konsumentdelarna och fokuserade på distribution. För det här för det sats i i konkurs då? Så Exakt, de... och då sattes i maj 2004 sattes svenska bolaget i konkurs och danska 
Och nej men jag hade sagt upp mig som vd, då hade jag sålt bolaget majoriteten till riskkapitalister och de var trötta på mig och jag var lite trötta på dem. Och sen skulle de sätta in mer pengar, vågade de inte så satt jag kvar i styrelsen och då gick jag upp till tingsrätten i princip och satte bolaget i konkurs i Kasta liksom. Så från att du skulle vara ett en, nej men riktigt rik miljonär eller hur? till att du framförallt på pappret då, mm. till att du förlorade typ allting. Bodde ja, en 270 kvadratare, hade en Ferrari, fick ja. du bara, allt bara vändes. Yes. Nej, men då man blir jävligt, förlåt, väldigt ödmjuk av en sån grej. Men det triggar mig också lite. Det var väldigt jobbigt såklart. Man, man skäms, tycker det är jobbiga beslut liksom. Men när man väl har tagit om och går in i det så så känner man bara en stor så här, nu jäklar liksom. Man får mycket energi av det också. Flytta till en liten tvåa, vända på kronorna lite, för att göra smarta affärer. Ja, men det skapar en sjuk energi som är svårt att förklara liksom. Men det är... Det Jag tror det är väldigt lärorikt bara att bli liksom försatt i den situationen och gå igenom den. Och sen hela den här konkursgrejen var väldigt... Hur det funkar, hur olika, mycket psykologi med vilka anställare som... Ja, men hur reagerar människor i en, i en konkurs också? Eh, det har haft mycket, väldigt mycket nytta av senare i livet, känner jag. Mm. Du bestämde för att inte ge upp här? Nej, men herregud. Men jag hjälpte förvaltaren några, några månader och sen insåg att men shit, istället för att plugga fick jag aldrig några svar från skolorna så ja, men då köpte jag tillbaka allt igen. Då hade jag inte så mycket pengar men fick jag förskott från en, en av mina stora internationella kunder och kunde köpa hela varulaget eh, med halva förskottet så jag hade halva varulaget kvar samma dag jag skulle betala. Så att, eh, då var så vi var igång igen. Liksom. Eh, och sen dess har vi byggt liksom, på egen hand. Eh, men drar till den här tiden bara mådde du extremt dåligt då? Eller hur kändes det på den här tiden? Vad tänkte du? Sökte in till massa skolor, handels bland annat och lite olika andra. Ja, men jag mådde dåligt. Klart jag mådde dåligt i samband med just samma konkursen var ju tuff. Liksom. Ta det beslutet. Jag undrar om inte det var jobbigare innan, ska jag vara Alltså det var jobbigt när riskkapitalisten var missnöjda, bolaget kämpade sista året. Det var bara... Det var svårt liksom. Och sen kom det in en vd då som... Ja, men jag drog inte jämt med han liksom. Han, han förstod inte riktigt dataspel och sådär va. Nej, det var, då var det tufft. Det var nog tuffare innan. Så det blev att rycka i konkursnöret blev lite en, en frihetskänsla liksom. För då tog man tillbaks makten lite i sina egna händer igen. Man var ju bakbunden av andra faktorer innan. Och, och kunde liksom bygga och bestämma... Man, vilka man vill ha med och vad man skulle göra på helt egen hand. Har du lärt dig av den här tiden då? Som du har tagit med dig typ nu? Nej, men herregud, det är ju bara som sagt konkursgrejen. Vi har gjort, jag och jag har gjort mina bästa affärer på, eller många av mina bra affärer med andra som har finansiella problem såklart. Uh, numera globalt eller internationellt. Så det vi har ju lärt oss hela den processen och, och den lär, lärdomen. Men som människa så lärde vi kanske att 
ha lite mer självförtroende i den, egen, i den kunskap du har själv. Alltså, det är ingen som kan ta ifrån dig den kunskap du har, den erfarenhet du har, oavsett om det är en konkurs. Så jag kunde ju väldigt snabbt använda liksom hela min bild hur jag ville driva en affär för att starta upp så att säga, på nytt igen. Uh, och uh, om man rätt affärsmodell så går det ju väldigt snabbt att, att uh, bygga ihop en business igen. Liksom. Det tog ju några månader så var vi ju på så att säga, hade tjänat ihop några miljoner. Men var det något du bestämde dig för då? att okej, okay, men nu är det här jag lärt mig det här, nu när jag startar igång igen ska jag, ska jag bygga på det här sättet eller jag ska inte göra det på det sättet som du tog med dig Nej, vi, där, då bytte vi affärsidé lite, vi, istället för att leverera alla spel till låg marginal så gick vi på ett bolag som heter Game Outlet som, som tog hand som löste branschens problem egentligen med, med överlagare med en högre marginal och sådär det var ju såklart en lärdom. Och sen eh, kostnadsbasen. Vi, liksom, vi börjar med en låg kostnadsbas. Och sen plockar jag med mig ett gäng hjälpduktiga människor. Som, och sen anställde eh, x antal människor. Och vi byggde det tillsammans. Fick en grym lagandal i det här. Där vi liksom började med ett, byggde ett kontor uppe liksom i pallstellagen i lagret. Kostade ingenting liksom på ett industrihotell eller industrilager. Och bara hade en sån här sjuk försäljningsdriv och inköpsdriv, eller försäljningsdriv varje dag. Där vi räknar omsättning, gross margin, budget. Nej, men det skapar en drivkraft liksom. En väldigt speciell sälj, tjäna pengar, kultur på ett sätt i, i, i våran bransch då. Och varje månad känner jag så här, ja, men första veckan går ju åt att täcka fasta kostnaderna. Sen är det liksom vinst va? <laughs> så tänkte man varje månad. Mm. Nej, men det det blev lite i det gamla bolaget blev det, en väldigt, det blev väldigt trögstyrt med en väldigt stor kostnadskostym jag tror på ett klart ledarskap att det finns en som kan ta beslut sen behöver det kanske inte vara det bästa beslutet men bara att det är någon som kan, kan ta beslut och gör något liksom. när det liksom blir att ingen tar beslut det är det sämsta som kan hända och det gick ju skitbra för det 2009 var det vad de satte ni runt var det 200 Nej, men då, ja, exakt 290 miljoner var toppåret. Det var ju då den fysiska marknaden pika i Europa. Sen började man andra saker. Eller försökte man på andra saker i livet. Men första året där, 2004 när vi startade då, så kanske vi omsatte, jag kommer inte ihåg, var det 70-80 miljoner. Men det, det finns ingen annan som kommer att leverera lösningar till det i livet. Du måste själv, det är också en lärdom, du måste själv... Ansvaret ligger hos dig. Det är du som har ansvaret att skapa en förändring. Och ska du bygga en affär så är det du som bygger affären. Tillsammans såklart med alla fantastiska medarbetare. och sådär. Men den känslan har jag nog haft hela livet men kanske blir ännu starkare då. Ska det hända något här så får man fan ta tag i det. Liksom. För det är ingen annan som kommer att leverera en lösning. Andra kan hjälpa till med lösningen. Men det är liksom det ansvaret du har som, som vd eller som entreprenör. Liksom. Tror du att den där speglar en del från din barndom? Att du har känt att ska du få någonting så måste du lösa dig själv? Ja, men så var det väl. Min mor hade väl inte så mycket pengar och, och liksom, vi levde inte så rikt. Liksom. Det var ju en drivkraft. Skulle man ha på nya jeans så fick man väl känna upp dem själv. Liksom. Jag fick något kuvert med, med en femundring av farfar farmor ibland ungefär. Annars fick man känna upp pengarna själv. Sen var min mor fantastisk med att vända och vrida på kronorna. Jag kan inte förstå om hon fick ihop ekonomin med tre, tre pojkar och bor själv. Men 
skulle man ha någon lyx i tillvaron, ja, då fick man ju skapa den själv. Liksom. Så var det bara. Och jag tror att nej, man kanske blir vuxen väldigt tidigt. Framförallt med skilsmässan och vi flyttar och nya kompisar och landet. Och jag tänker tillbaka så kan man känna igen tankegångarna sen man var 7-8 år gammal. Fortfarande lite. Mm. Det här fortsätter att fortsatte att gå bra och du börjar expandera verksamheten mer och mer hela tiden. När kände du att det var så här, någon typ av milstolpe då? Det var 2009 då när vi gjorde det här rekordåret. Då. Marknaden pika, lönsamheten pika i det här bolaget. Bara, shit, nu har jag... jag suttit på det här satt på bokstavtalet i det här industrilagret och köpte alla spel, eller mycket av spelen och, och sålde och dealar med kedjor och Sjukt kul, men jag vill göra något annat. Jag älskar entreprenörskap. Och så här. Jag har blivit erbjuden att investera i en massa andra bolag. Och många gånger med allt. Nej, jag fokuserar på mitt. Jag ska hålla fokusera på tv-spel. Men sen bara, nej, nu ska jag liksom försöka flytta mig från bolaget. Och hitta andra. Tog promote andra duktiga människor internt som blev inköpare. Och tog hand om försäljningen och vd. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If. Only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today millions of people have lost weight with personalized plans from noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och sen börja investera i andra bolag under några år. Ja, och, och då valde du, då kände du så här, men nu är det nog med, med de här bitarna. Och då lade du fokus. Och sen dess 2000, ni börsintroducerade 2016. 2016, ja. ja. i november. Nej, men vi drog igång det som idag är Embracer, hette på den tiden Nordic Games och sen TOQ Nordic 2011. Så det var under perioden jag höll på att investera i en massa startups. Så drog vi igång med sju anställda och köpte delarna av en, en annat förlag som gick omkull i Österrike. Satte upp ett nytt bolag, sju anställda i Wien och liksom successivt byggde upp där. Och sen när jag kände så här, tiden är mogen att vi var tvungna att göra något. Liksom. Antingen skulle vi bara låna pengar för kassaflödet av verksamheten blev, av de gamla spelen blev mindre än investeringarna för nya spel. Det tar lång tid att göra nya spel och det kostar mycket pengar. Så antingen tar in riskkapitalister 
eller låna pengar eller tänkte så här börsnotera sig. Och då har jag noterat att Fredrik på Paradox har lyckats med det i maj. Fick fest, ja. Mm. Och då kände jag så här, vad fan, vi kör. Så vi satte, bestämde oss i juni och sen satte vi i augusti och sen noterade vi oss i november 16. Då. Och det är liksom lite en, en ny fas kan man säga. Det är ju exakt tre år sedan kan man säga. När ni noterade, vilken omsättning och vinst hade ni då? Så stora var ni? Nej men gud, vi omsatte väl ungefär 200 miljoner. Kan man tjäna 40-50 miljoner? Beroende på lite hur man mäter. Uh, om det var historiska siffror eller? Och nu typ tre år senare? Nej men gud, för omsätter vi idag är det ju typ, <laughs> beroende på mäten, men ungefär 5 miljarder. Med ungefär en, en miljard i i vinst innan avskrivningar på Goodwill och immateriella rättigheter som är förvärvat. Helt otroligt. Ja, men det har varit Helt en otrolig resa. Men det har ju varit en väldigt god marknad. Alltså spel är ju en fantastisk marknad. Och det var också en av insikterna när man börjat investera i allt från propplösare till, till gud vet jag, för olika typer av tjänster. Så inser man så här, ja men jag var nog i den bästa branschen i världen. Jag menar, dataspel är en otroligt bra marknad. Den är global, man kan skapa den, det är otroligt fina marginaler. Dessutom någonting jag kan från barnspel i princip så varför lämna den liksom? Så lyckas man väl i dataspel och när man framförallt numera då utvecklar egna spel och har egna varumärken så blir marginalerna goda om man lyckas. Och sen är det ju så att allt man gör lyckas ju inte. Men vi släpper många spel som inte heller lyckas på samma sätt som man hoppas på från början. Men vi har väldigt många spelare då så att summa summarum så blir ändå siffrorna helt okej. Okay. Vad behöver man ha för att eh, liksom lyckas? Nu kan jag tänka mig att många sitter på andra sidan och kanske säger ja ah, men det här vore ju häftigt då. Eh, gå till två, tre kompisar och så öppnar man sin första spelstudio. Men mm. om man skulle förklara det här jobbet bakom eh, som gör att det är inte bara är så här helt enkelt med... Eh, kan du förklara det bara processen? Man kommer ut med ett spel. Vad, behöver man, vad för kontakter behöver man ha för att kunna få ut det också? För det handlar inte bara om att göra ett bra spel. Nej. Distribution. Nej, men, men man måste ju alla... alla alltså, framförallt, det handlar om att göra ett bra spel egentligen. Gör man ett bra spel... Så finns det andra parter som hjälper till med distributionen. Typ som oss. Eller, eller, eller man går direkt till Microsoft och Google och så. Det löser man. Men att, just att göra ett bra spel, det är ju där liksom tricket är. Uh, förr i tiden hade det väldigt mycket om kanske marknadsföringen. och Kanske man kunde sätta på en licens och sådär på, på en produkt och sen sälja mycket. Tack vare det. Men idag handlar det väldigt mycket om att skapa ett bra spel. Och det är därför vi... Vi förvärvar många utvecklare och har över 2000 stycken idag som vi sysselsätter att det handlar om att skapa content egentligen med de bästa människorna. Och ska man vara i en nisch så ska man helst vara bäst i den nischen i världen. Och hur skulle en sån nisch se ut och hur skulle ett team kunna se ut och hur jobbar man från att man tar fram ritblocket till att det är ute och en miljon personer har spelat det? Nej men det är ju så sjukt. Det är ju en sån process liksom. Men vi, men vi äger exempel nischen av två wheels, två hjuls racing till exempel motocross i världen. Vi äger faktiskt de två studier som finns som gör det i världen. Nej men de här bolagen har gjort de här spelen i 10-15 år. De känner liksom hela branschen alla förare har liksom testat olika saker på konsumenterna så att det är inte så att de 
halleluja, kom på en idé om att göra motocrossspel. De förfinar ju varje år. Det är när man jobbar i den nischen. Sen, det är klart, det finns ju fantastiska exempel på spelbolag som Minecraft exempel som, eller Mojang som har skapat helt nya saker med tomma händer egentligen. Och det är det som också är fantastiskt med spelbranschen att har man en idé, kan programmera lite och en jäkla drivkraft och envishet så kan man ju i teorin skapa en fantastisk produkt på egna själv egentligen. Ja, Minecraft med Marcus Notch Passion är också ja. helt rolig. Har du träffat honom? Nej, faktiskt inte. Nej, inte heller gjort. Han verkar inte så aktiv längre i spelbranschen tyvärr. Eller inte där jag är i vart fall. Men... Otrolig historia också. Mm, fantastisk historia. Ja, så att, men hur, hur många är det i ett team? Hur många är det som jobbar med typ ett spel? Ska man, om man säger så här... Nej, men gud. Vi har, vi gör ganska, vi har en ganska bred strategi. Så vi skapar mycket olika typer av spel. Så idag jobbar vi på över 80 olika spel med över 2000 personer som programmerar spel. Så man kan ju då säga att det är i snitt 25 personer per produktion vi har. Det är väl lite att förenkla nyckeltalen, men ungefär det, det, de största produktionerna kan lägga upp till 200 personer och de minsta ligger med liksom en handfull personer. Så vi, har liksom, vi gör väldigt stora spel som kostar flera hundra miljoner och ännu mer till liksom flera små Flera hundra miljoner? Ja. Att göra spel, det är helt otroligt. Ja. Det är dyrt att göra stora spel. Men det är en stor marknad. Ja. Man kan... Jag menar, vi är en uppföljare då? Ja, oftast är det en uppföljare. Man, man kan teorin minska affärsrisken lite genom att bygga uppföljare på etablerade varumärken som vi äger. Sen kan man ta ner affärsrisken genom att man säljer av content till föran till olika parter som, som vill distribuera contentet och plattformsinnehavare som Microsoft eller Google eller så. Men det är, ju, det är ju den stora risken också Att man skapar spel Som inte funkar det, jag menar, Spel som är dåligt det Säljer inte Det är bara liksom Då är det, då är det svårt liksom. Vad krävs för att man ska göra konsumenten nöjd? Ja, men lyssna Ha större öron än mun liksom. Lyssna på konsumenten Såklart Bygg på din community Finns en fanbase, fråga dem vad de vill ha det är ett enkelt trick liksom, som alltid funkar om man frågar konsumenten hur det funkar och med digitala hjälpmedel idag så kan man ju verkligen hitta sin fanbase och man kan fråga dem på olika sätt men sen handlar det om såklart att ha riktigt duktiga människor som har möjlighet att skapa de här upplevelserna som folk vill ha och ge dem friheten, förtroendet jag brukar säga att jag I'm allocating trust and capital Förtroende och kapital Allokerar jag till människor Det är mitt jobb Ja, spännande spännande Vad har du för tips Om man skulle starta en spelstudio Tips om att starta en spelstudio Utöver att lyssna på konsumenten Ja. Alltså vad, kommer, vad, vad ser man nu framöver De som kommer lyckas närmsta fem åren Vad kommer man behöva Nej, men jag, alltså jag tror att det handlar inte så mycket om genrer Om du har nog bra ett nog bra spel så kan du egentligen göra spel i alla genrer egentligen. Det är klart, vissa genrer är svårare att göra ett nytt fotbollsspel är ju tufft liksom när FIFA finns, men det går ju att kanske göra street soccer eller någonting annat. Så att ha rätt människor, hitta några riktigt duktiga programmerare, game designers och sen bygga team runt om. Jag tror det är svårt att komma med en affärsdel. Nu ska jag göra ett nytt volleybollspel liksom och sen jag tror att det, man måste ha ett team av människor 
eh, som kan genomföra det hela. Då, då kan du bygga en fantastisk produkt och du kan få ett förtroende av, från oss eller från, från andra aktörer i branschen och få finansiering, du kan få distribution och marknadsföring. Så har du ett team och gör en, 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 en sjukt bra pitch så kan du få finansieringen klar. Liksom. Och en del får ju det redan på egentligen powerpoint-nivå om de har rätt CV eller track record så att säga. Och där träffar ni folk hela tiden, kollar av vad som händer yes. på marknaden. Ja, men vår, vi, vi har ju 700 personer som jobbar med att inte utveckla spel i, i gruppen. Så vi tittar på tusentals eller långt över tusen spel varje år. Och sen väljer vi ut då x antal eller en handfull som vi finansierar eller stöttar på olika sätt. Så att det gäller att titta, för oss gäller det såklart att titta på på hela marknaden och träffa alla olika aktörer och träffa alla olika typer av utvecklare. Så det är ju en global verksamhet där man scoutar eller business development. Då. Ja, men hur ser du på framtiden då? Vi tar exempelvis VR, virtual reality. Ja, men VR, VR har ju varit ett svart hål av, av misslyckade investeringar för många de sista åren. Men nu kan jag se att, att en del VR-produkter Börja, kom, börja fungera även kommersiellt. Jag kan se en del grejer som ligger på topplistorna. Eh, så det börjar finnas en, en, en kommersiell marknad att, att skapa VR-upplevelser om man är riktigt duktig. Vi köpte en studio i Texas för några månader sedan Gunfire som har gjort ett av de bästa rollspelen för VR till exempel tillsammans med Facebook eller Oculus Drift. Så vi har mycket VR-utveckling eller folk som har gjort VR-produkter internt. VR som en superbred plattform så som att en miljard går runt med VR-headset har jag lite svårt att se. Men det är, VR definitivt etableras som en, en nischad plattform för att säga. Och sen finns det mer så här, utanför spel finns det ju liksom business to business och så här. Det är en helt annan sak. Men som spelplattform så tycker jag ändå att det funkar okej okay numera. Det är ingen jätteaffär liksom. Det är inte där vi lägger all vår kraft. Men det har förändrats sista året ska jag ändå säga. Jag tror att det kommer bli som mer och mer att vi tar när Elvis om tio år spelar olika typer av datorspel. Kommer han med stor sannolikhet köra VR då? Inte omöjligt för att säga. Inte omöjligt. Jag tror om, om, om tekniken fortfarande sjunker lite i pris och blir bredare distribution på själva hårdvaran eller om man lyckas lösa att man slipper den tekniska hårdvaran på något sätt... Då, då kan du frisläppa otroliga mängder konsumenter. Men eh, det är en otrolig upplevelse då vi gör. Eh. Det är häftigt. Jag var nere i Malmö precis och var på så här Extreme Zone där. Ja. De har byggt något eh, eget VR-spel med något, någon studie från Malmö. Eh, där, de, där, där man gick runt då med, med vapen mm. och sen så eh, man sköt man då massa zombies. Mm. Och det var ju... Det var man tre stycken som gick mm. runt där på olika banor. Och här. Det var läskigt alltså. Mm. Det var när någon så stod en zombie så här, två och en halv meter stor och käka på en. Och bara, bara det sprutar blod. Man bara vänder sig om. Alltså, det läskiga pulsen sticker ja. upp. Och det var en, en häftig upplevelse. Men som du säger, man har på sig stora grejer. Det är... Det är en del kvar, men det var ändå fortfarande så mycket att min puls bara stack iväg och man blir dyngsur efteråt. Det är en, en häftig upplevelse. Men generellt spel. Ja, spel kommer växa. Fortsätta växa. Alla spelar spel. De unga spelar ännu mer spel än någonsin kanske. Spel är en kultur som kommer finnas i alla åldrar snart när, när liksom vår generation blir gammal. Spel kommer vara ett medium som kommer kunna förändra, som påverkar otroligt många människor. Man kan använda spel som 
få, nå ut till stora mängder av, av människor på olika sätt. Eh, om man vill förmedla ett budskap eller om man vill göra marknadsföring eller eh, om man vill lansera ett varumärke. Eh, så att spelbranschen förändras hela tiden på väldigt många olika nivåer. Sen klart tekniska plattformar förändras. Nu har Google lanserat sitt streaming. Kommer folk börja sluta köpa tv-spels eller bara streama istället? Hur, hur lång tid kommer det ta? Det finns många frågeställningar som vi inte har svar på ännu. Då. Men jag tänkte på, på den här biten också. Vi pratar en del om spelbranschen nu. Och, men vi kan ta den. Vad är, vad är fokus för er? Vad är ett närmsta fokus under 2020? Nej, men vi, oss som bolag, Embracer Group, vi, vi förvärvar bolag. Så vi allokerar mycket kapital till förvärv. Jag lägger mycket av min arbetstid på förvärv. Eh, typ halva min arbetstid går runt till åka runt i Europa, framförallt i Europa och titta på bolag som vill bli en del av gruppen. Utvecklare, förlag. Eh, så det är fokus. Och sen är det klart fokus att styra och leda organisationen och att vi har en Otrolig mängd fantastiskt spännande produkter som ska komma ut nästan 12 månaderna. Som det finns en stor förväntan på. Och som börsbolag numera, eller som marknadsnoterat bolag, så finns det klart en kvartalsförväntan att hantera den marknaden. Så det är lite, livet är lite mer inrutat i kvartal än det var tidigare. Mm. Vad har du för mål själv? Gud, ja, men jag vill bygga någonting betydande. Nu har ni ett värde på, eller det har varit uppe. Jag vet inte exakt. Vad är, vad är Embracer Group värt nu? Är det 20... Ja, men typ 20 miljarder kanske. 20 miljarder. Ja, nej. Det är otroliga men... pengar. Du själv är ju miljardär och god för... Ja, det jag brukar säga att det var... var jo, samtidigt har inte jag sålt en aktie sen noteringen. Så att innan så delar vi ut pengar om man levde på. Så vi är ju ett tillväxtbolag. Vi återinvesterar våra vinster till för att kunna växa mer organiskt i framtiden. Så alla pengar vi tjänar egentligen stoppar vi in tillbaka för att skapa mer content. Vi är fortfarande en liten aktör. En halv procent ungefär av globala marknaden för spel. Och vi har en stor efterfrågan på att fler entreprenörer, sjukt duktiga entreprenörer vill bli en del av gruppen. Nu har vi tre större ben i gruppen som tre olika förlag. Och sen styr jag då ägarbolaget här som är noterat i Sverige. Och jag uteträffar entreprenörer som antingen vill bli en del av de här olika benen eller potentiella fjärde eller femte ben då. Så det är liksom det är, det är mitt det är min drivkraft liksom. Min drivkraft består inte om om du ska ha ett börsvärde på X eller Y. Men, nej, men det är att löpa och göra bra affärer liksom. Och skapa kassaflöden som som man kan återinvestera egentligen. Men vad har du för andra, om man skippar hela företagsengagemangsbiten mm. vad har du för andra eller har du några andra mål? Har du några saker som du känner att... Men personligen, men det är en balans i livet men man, man kan gå in på djupare saker men jobbet är superviktigt men för mig handlar det också om att hitta en balans det finns så sjukt mycket att göra hela tiden på jobbet så man måste hitta en balans och hitta även den privata balansen med familjen jag har en fantastisk familj med med tre barn som växer upp och sen en fru som tar mycket ansvar hemma och gör fantastiskt jobb och då det gäller att hitta en balans varje dag i det här för gör jag inte det så funkar liksom inte mitt arbetsliv och det funkar inte mitt privatliv 
och det här liksom hela tiden är som att spela piano liksom att nej men shit, man, man, är, man är två när man dansar liksom så är det det är väl en tycker jag en helt viktig sak liksom jag, jag blir ledsen när jag ser kompisar och andra entreprenörer som, som går isär eller skiljer sig eller skiter sig liksom. då tycker jag att då har, då har entreprenörer, om det nu beror på det har ett väldigt stort pris sen kan det bero på andra faktorer som jag inte har en aning om men um, så det är väl att känna en glädje men också kunna engagera andra och känna en glädje i, i att gå till jobbet varje dag och kunna sprida den till sin familj och sen sprida den till sina kollegor jag vet att du har pratat om LX-värde förut. Ja, eller LK-värde. LK-värde var det. <laughs> Nej, men när jag, när jag och mina kompisar luffar runt i någon, någon bil i början av 2000-talet i Europa hade vi mycket diskussion om LK-värde. Teorin om att man, om man kunde nollställa hjärnan och nollställa sitt liv skulle man då byta till ett högre LK. Och jag, jag hävdade att jag, jag, om man kunde göra det på mig själv till någon som om man till exempel kunde bli risbonde i Nordkorea och han då var lyckligare än vad jag var då, så skulle jag göra det. Ett lyckovärde kan man säga då. Ja, men med typ en summering av, av livet och varför man lever och alla de här faktorerna. Och allt, för allt handlar inte om pengar eller framgång eller flästbilar eller champagneflaskor. Va? Det, finns ju, det är ju andra värden som styr eh, och just LK-värdet var väl en summering av det då. Och då var liksom en del tyckte jag att man var helt dum i huvudet om man sa det att man var beredd att bli risbonde. Eller så håller man fast i det att det är det som är lyckan, summeringen. Och problemet är att det går ju inte i verkligheten för man, man har ju bagage med sig i livet och det är ju det man är så att säga. Så det går inte att bli, man kan inte nollställa sig. Nej. Även om man kanske då hellre skulle bli risbonde i Nordkorea. Är det några saker, för du har ju verkligen så i mångt och mycket så här allt. Och till och med en privatjätt. Eh, ja, du har allt. Som många kollar på så det här är verkligen framgång. I alla fall en stor del av framgången. Att man har alla de här eh, kapitalistiska bitarna. Mm. Stort bolag, jättemycket anställda, gör häftiga grejer, omsätter mycket pengar, börsintresserar, får plinga klockan. Så alla de här, det är mycket så här checklistor ja, saker som de flesta människorna inte ens få uppleva en sån under hela sin livstid. Det är ganska sömnigt om man tittar på den listan faktiskt. För det är ju egentligen inte det som... Nej, kom till poängen Alexander, jag ska inte avbryta det. Ja. Nej, men... Och det är nu vi kommer till, till den biten då, att när du har gjort mycket av de här sakerna är det några saker som du själv har haft som mål förut som du tänkte så att när jag väl kommer dit så kommer jag kanske känna lycka eller kommer jag känna extrem glädje och sen när du väl kom dit så bara oj, det här var inte kanske så, så häftigt som jag trodde Nej, men absolut alltså när man var när man var där 20-25 eller framförallt 20 kanske så drömde man om något mer av de materialistiska grejerna Oh, men jag vill köpa en jakt eller jag vill köpa en här sportbilen och det kommer men det var ju en drivkraft att göra det men när man sen blev och kunde göra det så var det helt ointressant och när jag var 30 så skulle jag vara x eller y miljoner men när man väl är där så känns det så här nej men vad då det här var väl ingenting liksom. så att nej jag tror att det är resan som är grejen det är ju inte det är ju liksom inte vad man men samtidigt, fan, jag kan bli så här, jag kan bli glad fortfarande när jag blir 
om jag köper en gammal bil eller en bok eller en, ett hus så kan jag känna ja men det var roligt jag känner kan känna en viss glädje i det. Så jag tyvärr hinner inte köra så mycket men jag kan känna en viss glädje jag, så här, jag köpte en jäkligt schysst raggabil förra året liksom en 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 Cadillac. Var det en 59 eller? Ja, en 59 Berits. Ja men jag var så sjukt nöjd över det. <laughs> det är bara liksom en pryl. Nej, jag vet inte. Ska man skämmas över det liksom? Den... Jag menar, ja. <laughs> och det skänker väl en liten glädje så här liksom. Och det är väl en balans i allting. Så klart man kan bli... Och det, jag tror det handlar mycket om barndomen. Liksom man, had, man, man drömde om de här sakerna. Och sen hade man inte dem. Och det är liksom, på något sätt så checkar man av de grejerna lite idag. Man är ju en väldigt mycket produkt av sin barndom. Man går och plockar svamp eller man åker upp till Sunne och dansar dansband eller man köper raggabil. Köper raggabil liksom. Ja men eller hur? Mm. Ja det är ju så. Det är så. Det som är bara så här att det blir kan vara tuffare och tuffare för de där kickarna. Och det är det det svåra är. Mm. Att man när jag köpte en, en Alltså den, den bilen som jag har köpt När jag var som absolut gladast Det var ju min första bil, jag köpte en Saab 9000 När jag var 12 tänkte jag säga, men jag köpte för 12 000 När jag var typ så här 18 Alltså första bilen, det var mm. så fantastisk kick Och sätter man en högtalare där bak Och var lite så här wow mm. Så att man stod och polerade den där i timmar och allt sånt där Och så var en gammal bil Men sen när jag köpte min första sportbil Det var, var någon så här Porsche När jag var 22-23 kanske Nice då var det ju... Man blir ju självklart super, super glad. Men framförallt när jag köpte den andra. Mm. Då var det inte närheten av den Nej. första. Och den, den första var inte närheten av den första bilen. Nej. Så att blir det här med serotoninkickarna och vad som är... Ja. Nej, det... Det, det blir ju det blir svårare och svårare på vissa saker. Ja. Sen blir det mer och mer saker, mer och mer problem ofta. Så har man tio bilar som ska försäkras, som ska ja. det, som ska köras in, som ska besiktigas, som ska det, 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 Så det är lätt att köpa sig. I Kina har man ju en grej att man ska max äga fem saker. Och bara för att, alltså så här fem typ stora saker. För att mycket av, för att också eh, få det här LK-värdet. Ja, eller hur? Så högt som, som möjligt för att, eh, ja. Ha, vad är dina funderingar kring det här? Nej, men jag går och funderar hela, helt ärligt. Skulle man må bättre av att bara sälja alla hus och bilar och grejer som bara bor i lägret? Ja, alltså så länge jag har min familj och mitt jobb, helt ärligt, så skulle jag inte, jag skulle klara mig antagligen lika bra eller kanske må ännu bättre av det. För jag har ju det, jag, jag har alldeles för många bilar och, och grejer. Det är, men samtidigt, ja. Det ena, det är ibland, det är, det är någonting som t- talar till en liksom, någon, någon, någon fundering som kommer ibland. Men sen när man slänger på musiken i Cadillacen så är det jävligt gött liksom. Du kommer en annan röst som ja, säger det, det, är inte, inte helt, det är inte Nej. helt åt helvete det här heller. Nej. Nej men jag inser ju då sen ska man ju vara en förebild. Liksom, släpper ut mycket avgaser och allt vad det är. Liksom. Jag, menar, jag var inte först att köpa elbil direkt. Jag har inte köpt den fortfarande. så att, Jag menar, jag inser det. Men jag var tusan. Men vad tusan. Ja. 
Vi får köpa eh, den här Teslas nya bil. Vad heter den? Cyber... Cybertruck, ja, just Cybertruck, ja. helt sjukt. Så ja. det är 200 000 bilar på ett dygn. Eller hur? Alltså otroligt. På ja. nätet. Man ja. köper en bil på nätet för ja, 500 000. Ja, tanken slog mig faktiskt. Ja. Kanske det ska bli en Tesla. Jag var eh, också nära att köpa den faktiskt. Nu är det också så här ganska billigt att upp så det kostar typ 1000 spänn. Mm. Så att det är inte så att man bara langar in 700 direkt. Men eh, jag hade inte mitt kontokort i närheten för jag tänkte också det. Det skulle vara coolt. Jag sa det till min fru Ida. Hon bara, du med en sån där till? Du har inte ens någon... Det är alltså en truck. Du har ju en truck. Jag vet inte, men jag tyckte att det var... Jag tycker det ser lite framtid ut. Lite ja. spacigt. Jo, man lite åker runt Max, med så. något som man skulle kunna åka med på Mars. Ja, eller hur? Det tyckte jag var lite så här... Såg, ja, men det såg häftigt ut. Ja. Det såg häftigt ut. Vad skulle du vilja hålla på med efter? Eller finns det någonting nu om du skulle bli tvungen att lämna allting? Vad skulle du engagera dig då eller göra för någonting? Är det något som du tycker ska vara kul? Nej, men jag, jag var väldigt intresserad av, av liksom politik när jag var yngre. Uh, var jag var lite engagerad i ungdomsförbundet. Sådär, men uh, så kände jag så himla sekt. Liksom. Det tog så sjuk tid uh, att skapa förändringar. Det är en typisk tonårsgrej. Så att därför blir det affär. Så kanske vore något. Mm. Eller så bara... Jag drömde om var lite om, om, om sjunkna skepp och du vet, bli marinbiolog eller diplomat liksom. min, min stora idol eller min stora idol är Dag Hammarskjöld han såg bild på honom på kontoret så, en fantastisk svensk som gjorde skillnad liksom. eller vad heter han som tog upp Titanic äh, men det är så här, för jag, ja, men, stötta sådana initiativ eller människor, fantastiskt men fan jag är en sketen raggare som säljer dataspel det är väl det som jag kommer förbi <laughs> ja inte helt fel heller. Bara du inte åker utanför med en, med en uh, någon ragga bil med högtalare och väcker folk på natten så är det ju guld. Jag hoppar vidare till lite framgångsfrågor. En av de bästa lärdomarna som du uh, någonsin har fått under din resa? Jobba hårt liksom. Jag, jag, jag försökte att coacha unga entreprenörer och sådär men kavla upp ärmarna underestimera inte tiden det krävs att starta och bygga ett företag. Du måste vara enveten och jobba bara springa lite snabbare än alla andra. Liksom. Jobba lite hårdare. Det är det häftiga. Att man behöver inte jobba... Vi, vi, vi säger någon som jobbar... Ja, men jag kan bara ta till min egen del. När jag jobbade som säljare så... Eh, Jobbade ju inte jag tre gånger hårdare än alla andra. För det finns inte timmar på dygnet Nej. att göra det. Det går inte. Nej. Men jag tjänade minst tre gånger så mycket mm. än alla andra. Mm. Men jag jobbade kanske 20% hårdare. Mm. Jag, när jag var 22-23 tjänade jag kanske 200 000 månader kanske. Mm. Men och de flesta kanske tjänar 50, mm. säger vi. Men jag jobbade 20% extra. Kom någon timme tidigare, gick någon mm. timme senare, Exakt. kom in helger, mm. gjorde, gjorde några timmar där- och det räckte, för då blir man lite bättre. Man fick lite mer möten, lite mer avslut och sen yes. blev det en hävstång på det. Ja. Nej, men ligg, exakt, ligg före dina konkurrenter. Eller dina, om det är konkurrenterna, kollegor eller företag. Det, det finns ingen plats för en, en två, så att säga. Eller, det lät ju väldigt hårt liksom, men... Eh, om man har en påstående konkurrent, exempel som jag tänkte då, så var man, man var tvungen att vara etta. Mm. Man kan liksom inte vara dyrare eller ha en sämre service. Du läser ju en del böcker. Har du någon bok att rekommendera? Nej, men shit. Gud, jag skulle ha förberett de här frågorna. <laughs> Får vi ta det som dyker upp? 
Nej, men... Alltså jag är så glad ändå att du sa att du köpte framgångsboken. Ja, men eller hur? Det trodde jag aldrig. Nej, men jag kände att jag ville göra research på dig liksom. Ja. Så att jag köpte den och läste den. Nej, men jag blev inspirerad av din historia liksom. Mm. Uh, jag läste den ganska nyligen så det kanske en antal av de sista, en av de sista böckerna jag läste om inte den sista boken. Ja. Kanske den sista boken du läste i dig. Spotify inifrån köpte jag också. Eller utifrån heter den? Inifrån. Från uh, någon killarna på DJ som har skrivit den också bra. Tyvärr hinner man inte läsa så mycket böcker nu mer. Men, eh, om du skulle göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du rekommenderat att göra då? 10 minuter om dagen, det är ju att du strukturerar upp dagen. Du gör en actionlista över dagen när du börjar dagen. Det försöker jag göra. Det hjälper att planera en dag, att du får mer mileage av dagen. Du får mer gjort. Det är en ganska enkel grej. Men är du väldigt så här när du planerar en tid? För du måste ju också ha hur mycket saker som helst. Som, ja. Alltså din arbets... Dag tar ju aldrig slut. Alltså, du skulle ju kunna jobba 24 timmar dygnet och fortfarande ligga back på allting. Så att hur. Har, jag, jag, har känner, jag, har, jag har inte knäckt den koden. Jag har ju assistenter och fantastiska människor runt omkring mig. Och det är ju, jag har ju hundratals mejl om dagen och sådär för att hantera. Jag har inte knäckt den koden. Jag tror att jag kan få mer mileage genom att ha ännu bättre planering. Jag får om det finns en duktig människa som bara mer så här stabsplanerare man kan använda för att få mer mileage ut av sin tid. Men det handlar ju lite om en kombination av strategi och tidsplanering. Alltså, jag tycker jag är relativt effektiv ändå. Jag är ganska duktig på att säga nej numera och sådär. Men ibland <laughs> hamnar man i situationer man kanske inte borde ha varit då. Äh, ändå. Möteskulturen. Är det någonting där? Du måste ju bli inkallad på hur mycket möten som helst ja. samtidigt som du måste tacka nej till. Ja, men jag, jag försöker alltså inte ha möten eh, på så sätt så mycket. Mm. Så att min strategi är att ha så lite möten som möjligt. Och så lite rapporter som möjligt. Och få andra att ha de mötena såklart. Och göra de rapporterna. Det är inte där skillnaden ligger. Eh, men det är också en knäckfråga. När vi blir fler och fler anställda så finns det mer behov av kommunikation. Och saker som är självklart för mig är ju såklart inte självklart för alla som jobbar med mig. Så att... Eh, men, ja, men det är frågor som vi jobbar på. Är det några andra saker som du har runt omkring dig? Att du, när du kommer in till kontoret varje morgon går du alltid in på ditt rum och tar en kaffe? Eller är det så att du har en lampa utanför där folk vet att de får knacka på? Inte, eller hur funkar ja, eller hur? Nej, den där lampan finns faktiskt inte. Men eh, annars är det nästan ett sånt kontor från den tiden när man hade lampor. Eh, nej, men jag, jag, det är mycket samtal. Det är mycket mejl. Uh, sen försöker jag få tid att läsa liksom. det är mycket information som ska läsas skriv gärna ut det i analog form på papper liksom. verkligen läser en, en, en due diligence rapport eller en, någon typ av annan rapport som man bör få information om så för att du också är inne med så mycket förvärv nu ja. och så måste man ha koll på allt runt om för att komma med rätt ja. argument och diskussioner och så. så det är ju det är sjukt mycket information i men det gäller ju liksom förstå var man skapar värdet. Komma till nyckelpunkten. Och framförallt vad jag skapar värdet. Så det vill säga ja eller nej. Eller sätta, sätta in en, en ballpark och leda människor. Sen måste jag andra människor som gör detaljerna. Det gäller att ha rätt team då. Jag tycker du är en bra ledare att göra. Hur är en bra ledare? En bra ledare lämnar utrymme för andra att... Att växa och ta ansvar. En bra ledare 
har väl karman att eller har väl auran att andra vill jobba för den personen och känner sig inspirerad. En bra ledare hoppas jag är ödmjuk och lyssnande. Ja, det är någonting som du har pratat med så här, så här, flera gånger har vi kommit tillbaka till det avsnittet. Alltså att, man, att en av de bra faktorerna man ska ha är att vara en bra lyssnare. Ja, men jag tror att det är, det är viktigt att lyssna på andra och förstå andra människor. Jag säger inte att jag är en bra ledare, men jag är definitivt inte en bra chef. Men en, en, hoppas jag kan inspirera andra människor. Så jag är hellre en bra ledare än en bra chef. Det finns fantastiskt duktiga chefer. Jag kan bli helt fascinerad av vilken struktur och de älskar de möten och grejer. Det är gör bra. Jag älskar mm. att vara anställda. Mm. Men det är inte min väg liksom. Ja, men jättekul att ha med dig. Väldigt uh, intressant historia. Vi skulle kunna prata länge om, om mycket. Mm. Om det är så att man vill uh, komma i kontakt med dig. Hur uh, gör man då? Kan man göra det på något sätt? Nej, men det är, det är en publik e-mail. Lars.vingefors.embracer.com Så får du svara mig eller min, mina kollegor. Lars.vingefors.embracer.com mm. mm. Är det någonting du ser fram emot utöver jobb? Ja, men herregud, det är att uh, åka på skidresor med familjen nu under vintern. Och sen ska jag träffa massa gamla kollegor faktiskt uh, inom kort här. Med ett par, eller kollegor och affärsnätverk på hundra stycken på ett mingel. Det uh, ska bli sjukt kul. Det är alltid kul att åtknyta till gamla kontakter någon gång per år. Härligt, mm. härligt. Jättestort tack att du var med. Hur kändes mm. det? Bra, du, du ställde jag menar, en fråga som inte jag var beredd på så det var ju spännande. Får, får man tänka efter lite. Ja. Sen är, sen är det ju väldigt mycket man vill säga för att kunna ge en bild och det är lite svårt kanske att fånga den på ett bra sätt i ett sånt här samtal men jag hoppas att det ändå blir nyttsamt att lyssna på. Ja men jag tycker att du är superbra. Det, som jag sa innan, jag tycker att det är en sån otroligt spännande historia har och jag kan också se de här, de här drivkrafterna och ha sin barnomen och du har liksom fortsatt med det och bara exploderat konstant hela tiden och det är en sån otrolig resa ni verkligen har gjort som jag vet att jag själv och väldigt många imponeras av så att, ja. Tack, jättekul att vara här jag är grymt imponerad av din resa också du har ju tagit från där jag läste boken har du skett väldigt mycket Mm. Stort tack. Ja. Kul att du var med. Mm. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Och som jag sa i början, jag är så otroligt imponerad av all sjukhuspersonal att man själv sitter hemma och funderar på nej men kommer vi gå in i karantän, hur kommer det vara, hur, hur jobbigt kommer allting vara och att man inte får vistas på gator, man ska stänga ner sig från möten men några som krigar varje dag, varje natt, det är hela Sveriges sjukvård och det vill jag verkligen skänka all min kärlek till det ni gör är helt helt fantastiskt och jag skänker all min kärlek, all min kraft och jag är så imponerad av det 
det ni gör för Sverige och det är helt övertygad om att lyssnarna är här också så att är det så att du jobbar inom det här slår dig själv på axeln och verkligen känner wow, jag gör verkligen skillnad för Sverige nu och är det så att du känner någon som jobbar inom det här credda, de kommer då kommer bara bli glada, man blir så extremt glad när man får den här kärleken av andra så att jag vill bara tacka er, stort stort tack och stort stort tack ni andra också som lyssnar, ha det bäst Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.